0: ...un buen día para viajar... ...con Pablo Vázquez.
1: Muy buenos días y bienvenidos... ...esta mañana, especial... ...día 8 de septiembre, día de Asturias... ...felicidades a todos los asturianos... ...a un buen día para viajar... ...y nunca mejor dicho... ...porque hoy vamos a viajar a lo largo y ancho... ...específicamente del territorio asturiano... ...nos vamos a acercar en un primer momento... ...al concello de Bimenes, ...que todavía no tocamos en nuestro, en nuestro programa... ...es que hay muchos concellos ...y muchas cosas a tratar... ...nos vamos a acercar a Bimenes en breve... ...luego vamos a ir a los picos de Europa... ...en una de esas rutas... ...con nuestros amigos de MSS Mountain... ...con Sergio Álvarez... ...que nos comentará una ruta muy evocadora... ...por el macizo de Ándara... Y por último, en nuestra sección del camino primitivo a Santiago con Laureano García, haremos un tramo más de ese camino tan emblemático en la historia de, de Asturias. Así que sin más, comenzamos este martes 8 de septiembre, Día de Asturias. ¡Vamos allá! 24 horas al día. RPA, la radio a todas
0: horas. En Sales, Colunga. Sidra Crespo y su mejor propuesta, Sidra el Sueve. Visitas guiadas a nuestro yagar, bodega tradicional donde podrás degustar nuestras últimas propuestas. Espichas con el sabor y el ambiente de un auténtico yagar. Amplios espacios en los que escanciamos nuestra Sidra el Sueve directamente desde nuestros toneles centenarios. Asador para disfrutar de las mejores carnes a la brasa. Sidra Crespo es Sidra el Sueve. En sales, colunga. ...el sabor de la tradición más actual.
2: ¿Le apetece visitar los lagos de Covadonga... ...este fin de semana? No lo dude, suba en Taxi con Taxitour. ...la mejor opción es Taxitour. El horno del banco de Marcela Gutiérrez García... ...en la calle Gijón número 14... ...les marañueles de toda la vida... ...todo, todo artesano, casero y riquísimo... ...un horno como los que ya no quedan... El horno de Luanco, Calle Gijón 14, Luanco, las mejores Luanquinas del país.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA. ¿Patrocinan esta sección?
2: El 15, en Avenida de Roces 1111. El 15, tu momento del día para disfrutar con toda confianza. Turn
1: Iniciamos nuestro trayecto mañanero, decía yo, en esta mañana festiva ¿eh? para, para todos los asturianos, acercándonos por primera vez en nuestro programa, en Un Buen Día para Viajar, al Concello de Vimenes. en esa zona de la comarca de La Sidra, bajo el influjo cercano de Peña Mayor... Una, con unos buenos recursos de arte románico, molinos y radios. Sí, sí, no me equivoqué, de radios. Ahora lo vamos a desgranar y lo vamos a comentar todo con Daniel Cueli que es agente de desarrollo local en el concejo de Vimenes y que ya tenemos con nosotros esta mañana. Buenos días, Daniel. Hola, buenos días. Felicidades, eh, también a ti, porque oye es el Día de Asturias y hoy tenemos que felicitarnos mutuamente todos. eh. Sí,
3: exactamente, igualmente. Felicitar a todos los asturianos en este Día de Asturias.
1: Exactamente. Bueno, eh, Daniel, decía yo que en el programa Un Buen Día para Viajar a Viménez todavía no nos habíamos acercado, pero Viménez, como la mayor parte de los consejos asturianos, aúna tradiciones, eh, cultura, arte, gastronomía, y yo decía radios... Que a lo mejor decían, este se volvió loco, pero no, porque tenéis también un, un recurso del cual hablaremos esta mañana, que es la casa de la radio, que es muy de la, de la radios, que es muy interesante. Pero antes, tú, como agente de desarrollo local en el concejo, pues también nos puedes vender un poquitín lo que es el Consejo de Bimenes y algunos de esos recursos que, que el Consejo tiene para aquel asturiano o fuera de Asturias que se acerca a conocer el, el Consejo.
3: Sí, pues bueno, nada, ya adelantaste tú algo, ¿no?, en el sentido de que, bueno, el principal recurso turístico que tenemos, y bueno, supongo que como en la mayoría de los concejos de Asturias, pues yo precisamente el, el paisajístico. Concretamente creo que citaste la Sierra de, de Peña Mayor, que compartimos con, con Nava y, y La Viana, ...y bueno, que lleva bastante, bastante conocida, ¿no? Bueno, pues parte de la Sierra de Peña Mayor... ...caenos en el Concejo de, de Viménez... ...y realmente, y el principal recurso turístico, paisajístico... ...que tenemos aquí en el, en el, en el
1: Concejo. Bueno, y muy importante, la lengua asturiana, ¿eh? No nos equivoquemos, que en Viménez también ya es especial por eso.
3: Sí, bueno, la verdad es <risa> que desde hacía eh, casi 30 años... ...tiene la consideración de oficial en el Concejo bueno, desde el año 97 concretamente, y, y bueno, todos los años, salvo este y por las sí. circunstancias que <ríe> acontecen, pues eh, tenemos eh, una celebración especial alrededor de aquella declaración de oficialidad el primer sábado del, del, mes de, del, mes de, del mes de julio.
1: Sí, sí, sí. Bueno, decía yo en la entradilla, Daniel, que bueno que en Vimenes hay bueno varias, varias cuestiones, no solamente a nivel artístico sino también paisajístico que tú acabas de, de hacer referencia y sendas y mm, rutas de senderismo que se mueven a lo largo y ancho del del municipio incluso si no me equivoco tenéis también una ruta dedicada al tema de los molinos.
3: Sí, y probablemente la, la más conocida también de Vimenes, aparte de las que hay por la propia sierra de, de Peña Mayor de la que hablábamos antes ...y es la que tiene más afluencia de, de visitantes, ¿no? Y una ruta que está en la, en la parte alta del, del río Pra ¿Sí? ...entre las localidades de La Hiera y de Melendreros... ¿Sí? ...y bueno, a lo largo de la ruta podemos encontrar eh, seis molinos... ...algunos están restaurados, otros no... La ruta discurre por, por el medio de un bosque y una ruta bastante fácil de hacer y no, y no muy larga. ¿Sí? Y bueno, aparte de, de, de poder ver los molinos, pues tiene un atractivo también paisajístico interesante porque discurre todavía por, por un bosque. Y bueno, y quizás la ruta más conocida de, de Vimenes y la que más afluencia de visitantes tiene, al margen de Peña Mayor, evidentemente.
1: ¿Dónde, ¿Dónde dijiste que se iniciaba el recorrido de la senda esta de los de los molinos, eh, Daniel?
3: en un pueblín que se llama La Hiera. La
1: vale, y luego en distancia me habías dicho que no era muy larga, ¿no? Que era bastante a fallaiza, no, que era bastante tres sencilla,
3: kilómetros ¿no? kilómetros y medio más o menos, y más o menos. Eh, entre ida, ida y vuelta andará por los cinco o así.
1: Sí, 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 sí. Eh,
3: suele tener bastante fuerza de gente porque ya es muy fácil de hacer tanto claro. para personas mayores como para críos.
1: Claro, eso no, si ya si trayente en ese sentido, pues al final van muchas familias que, bueno, también es lo que interesa, ¿no? Que se acerquen de Asturias o fuera de Asturias a conoceros el Molín de Emilio de Fermina y el Molín de Honorio porque hay varios en esa zona, como tú decías que algunos en realidad están restaurados y otros se han ido acondicionando para para mostrar cómo, cómo se trabajaba en, en esas zonas pero yo hice mención a algo que el, que el Consejo tiene yo digo casi un poco especial, porque en Asturias no hay muchos ejemplos de esto. Diría que es prácticamente la excepción. Y es la, la casa de les, de les Radios, que está sí. en una población de Vimenes. Dinos también tú un poquitín por dónde va la cosa de esta exposición un poco particular.
3: Bueno, pues sí, como tú dices, ya es bastante particular, ¿no? Que exista un, mucho de la radio en, en Vimenes porque ni siquiera el día de hoy en algunas zonas del concejo tenemos eh, buena cobertura para poder escuchar la, la radio, y evidentemente aquí nunca funcionó, por ejemplo, una emisora de radio a nivel local, como puede haber funcionado en otros sitios. ¿no? Sí. El museo está en la localidad de Suárez y precisamente eh, es, salió del, del afán coleccionista de dos, tres personas de, de Suárez desde hace muchos años que coleccionaban precisamente radios, ¿no? Llegaron a juntar pues, una colección más o menos importante y, y de ahí salió un poquitín la, la idea, eh, que fue canalizada a través de la Asociación de Vecinos de Suárez y, y bueno, luego ya por el Ayuntamiento de jiménez que, que bueno, que, que se decidió a, a crear ese museo de la radio.
1: Hay un personaje ahí, si no me equivoco, que fue José Alonso Nis que, bueno, tú te referías que hubo varias personas que son los que... Bueno, los que empujaron esa iniciativa ya hace unos cuantos años, que empezó tal vez por una, por una afición de estas personas al mundo de la radio y que acabó siendo una colección impresionante de, bueno, de un número de piezas eh, más que respetable.
3: Sí, una parte casi la más importante al final de, 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 de lo que tenemos ahí, de la colección museográfica, y es precisamente de un coleccionista que no llegue de, no llegue de Viménez, uh -huh. llega del oriente de Asturias, que sí. se llama, como bien dices, José Alonso Onís, y la historia es bastante curiosa, ¿no? porque bueno, cuando empezó a salir en prensa que, que en Viménez se iba a abrir un, un museo dedicado a la, a la radio, donde fundamentalmente se podían ver radios y aparatos eh, relacionados con... ...con la comunicación a través de los ondes... ...pues tuvimos la suerte de que desde el Ayuntamiento de Oviedo... ...se nos cedió la colección de este señor... ...que era propiedad ya del Ayuntamiento de Oviedo... ...que hace unos cuantos años se había, se había hecho con, con ella... ...y que en ese momento, 2007, estamos hablando... ...que fue cuando se abrió el museo... ...pues el Ayuntamiento de Oviedo no tenía expuesta... en ningún sitio todavía... ...entonces bueno, llegamos a un acuerdo entre ambos ayuntamientos... Y esa colección, la que llamamos Colección Onis, eh, Sí, sí Bueno, homenaje al, al, a este coleccionista Pues puede verse, pero en el Museo de la Radio de Vilmenes.
1: Es que hay un poquitín de todo, ¿verdad, Daniel? Gramófonos, eh, micrófonos, gramolas Hay un compendio ahí de todo lo que tiene que ver con la radio tremendo Sí
3: eh, No solo aparatos de radio Sino, bueno, eh, si cogemos desde desde los primeros, les, les llamáis radio Galena, eh, hasta hasta ahora, pues bueno, tenemos un poquitín de todo y luego todo lo relacionado con, con con la comunicación a través de los ondes y bueno también pues con la reproducción, por ejemplo, de música, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, claro. Sí, bueno, que al final todo lo que tenga que ver casi con la difusión de, de todos estos asuntos que tengan ramificaciones con la radio están presentes en el en el museo. Y por cierto, eh, Daniel, te quería preguntar, para, para visitar la Casa de las Radios, ya sé que en estos tiempos está todo un poco como está por las por las circunstancias que estamos pasando, pero sí. es sencillo, hay que llamar por teléfono, está abierta, ¿cómo hay que hacer para, para acercarse a la Casa de las Radios? Eh,
3: normalmente no, no suele tener un horario regular y bueno, desde luego, con estos tiempos que corren... Eso es. Entonces, nada, como para otras muchas cosas ahora mismo, lo que hacemos es gestionar las visitas a través de cita previa.
1: ¿Vale? Mm -hmm. sí, sí.
3: Eh, aquellas personas interesadas en poder eh, ver el museo, tienen que llamar al teléfono del ayuntamiento, que es el 985 70 0004... Eh, de lunes a viernes un horario de bueno de oficina de, de 8 a 3 para gestionar la cita bien sea por semana o bien también fin de semana, eso no habría ningún problema
1: Sí, sí, perfecto Te quería comentar, ¿cómo estáis viviendo cómo estáis viviendo bueno esta situación que decíamos compleja desde, desde el Consejo, desde un punto de vista turístico? ¿Habéis notado ¿Más bajón de turistas o, en cambio, habéis notado repunte de propios asturianos que se acercan a conocer? ¿Cómo estáis viviendo la situación desde, desde Vímenes?
3: Pues nada, yo creo que como en casi toda Asturias, no. Eh, a diferencia de estos últimos años, sí que está habiendo más afluencia de, de turistas, tanto asturianos como 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 nacionales. Uh -huh. eh, la verdad es que bueno, no solo por no solo por los propios recursos que pueda tener Vimenes, sino por la bueno peculiar situación que tiene Vimenes en el mapa de Asturias, no, que es un concejo muy céntrico. Y que utiliza mucha gente también para venir a quedarse, no solo para ver lo que hay por aquí, sino para usarlo como base de operaciones, entre comillas, para poder desplazarse a otras zonas.
1: Claro, es que geográficamente Vimenes está bien posicionada, quiero decir que bueno tiene buenas buenos enlaces hacia diferentes zonas de Asturias y a diferentes posibilidades turísticas, o sea, es buen, buen campo de operaciones, por decirlo así.
3: Sí, la verdad es que tenemoslo todo cerca, la costa, la cuenca minera, Parque de Redes, el centro de Asturias, el oriente también, sí, sí. entonces bueno... Eh, la que sí, sí que se está notando que hay bastante más afluencia que, que otros años.
1: Bueno, pues eso ya hay, eh. dentro, dentro de la situación que nos, que nos está tocando vivir, que vivimos todos, eh, siempre lo decimos en el programa porque hablamos con otros agentes sociales de otros concellos y más o menos la cuestión y es siempre la misma que todos vivimos un pelín en la incertidumbre porque tampoco sabemos muy bien por dónde va a desembocar esto y en las circunstancias que vivimos, pues bueno si, si vamos teniendo un repunte por lo menos de, de gente de la propia Asturias que se mueve pues ya, ya hay algo positivo, digo yo, ¿eh, Daniel?
3: Claro, claro que, hay, claro que hay.
1: Bueno, pues nada, desde desde Asturias y desde el programa Un Buen Día para Viajar, pues invitamos a todos los asturianos que se acerquen a conocer el concello de Vimenes, que está ahí, nada, a la puerta de casa con recursos paisajísticos, etnográficos, con la Casa de las Radios y seguramente con una muy buena experiencia que van a tener en el Consejo también a nivel gastronómico. A ti te doy las gracias, Daniel, y que pases buen día de Asturias.
3: Bueno, pues buen día para vosotros también y gracias por acordaros de mí,
1: Gracias, un abrazo.
0: Adiós. Los caserinos en Villaviciosa. Los mejores productos naturales, arroz con leche de vaca y cabra, arroz con leche sin gluten y nuestro ya famoso yogur ecológico bio. Y muy pronto, un nuevo queso azul que te dejará...
2: Mm, qué rico!
0: Reserva tu visita guiada a nuestra ganadería en loscaserinos.com. Los Caserinos, que te guste, y natural.
2: ¿Le apetece visitar los lagos de Covadonga este fin de semana? No lo dude, suba en Taxi con TaxiTour La mejor opción es TaxiTour
0: Sidrería Parrilla La Carballera de Granda La calidad, la atención y el servicio de siempre con la seguridad Que solo un equipo de profesionales como el de La Carballera puede darte Cocina para todos los paladares Amplios salones, terraza con atención personalizada No es un mito, es La Carballera de Granda la calidad de siempre con la seguridad de hoy. Para sentirte tan seguro como en casa. Cibrería Parrilla, La Carballera de Granda.
2: En la finca Villa María, en Cangas Domís. Villa María Restaurante, una casa de indianos preparada para el disfrute de todos. Todos los días, terraza, carta y picoteo, cócteles, salones especializados y adaptados para todo tipo de eventos. Y para disfrutar con los cinco sentidos, nuestra terraza jardinada a orillas del bueña. Hay muchos restaurantes, pero pocos son inolvidables. Villa María Restaurante, en Cangas de Onís. Un lujo al alcance de todos
0: patrocinan esta sección
2: Sidra Cortina visita nuestro Yagar visitas guiadas con degustación y nuestro restaurante Amandi al ladito del Yagar Sidra Cortina compromiso con nuestra tierra
1: ...con esta música tan guapa... ¿eh? ...ya nos dice ahí Anabel Santiago a dónde vamos... ¿eh? ...vamos, vamos para los picos de Europa... ...que hace unas semanas que no vamos por allí... ...pero que no nos olvidamos del Parque Nacional... ...que tenemos en, en Asturias... ...y más en un día como hoy... ...Día de Asturias, nunca mejor dicho... ...8 de septiembre siempre recordándolo... ...para irnos a los picos de Europa... ...uno de los macizos... ...específicamente ya lo anticipo yo, el macizo de Ándara. ...tenemos a unos grandes amigos ya del programa... ...que han colaborado con nosotros aquí... ...MSS Mountain, guías de montaña... ...y una de esas cabezas visibles... ...es Sergio Álvarez... ...que ya nos hizo una ruta preciosa, nocturna... ...de dormir bajo las estrellas en, en los picos de Europa pero hoy nos va a hacer otra en los mismos picos de Europa. Él es gran, gran conocedor de, de la zona. Y como tenemos buenos minutinos ahora por, por delante, nos vamos a ir de ruta con él y ya lo tenemos al otro lado de, de la línea. Buenos días, eh, Sergio.
4: Buenos días, buenos días. ¿Qué tal estáis?
1: Es un placer eh, tenerte otra vez aquí con, con nosotros en esta mañana especial para, para todos los asturianos. De, te felicito a ti también de paso. Pero decía yo que hoy nos vamos contigo una vez más a, a Picos de Europa, al macizo de Ándara, pero no solamente para disfrutar del paisaje, que eso ya es obligatorio, disfrutar del paisaje en ese entorno, sino para hablar de algo que son, y tú me lo has dicho incluso en Petit Comité, como vestigios del pasado, pero la presencia del ser humano siempre en ese entorno que modificó, nunca mejor dicho, incluso eh, geográficamente, el entorno de Picos de Europa.
4: Eh, pues sí, lo que hablábamos ayer, no, lo que hablábamos estos días, eh, Picos de Europa eh, es un parque, es un parque natural, pero que no tenemos que olvidarnos que, que a lo largo de los últimos dos mil y pico, casi tres mil años, el hombre ha estado modificando el paisaje, con lo cual tenemos un parque que está formado geológicamente a lo largo de miles de años, pero que también está modificado por, por la mano de, del ser humano ...a lo largo de los últimos miles de años, ¿no? Y bueno, esta ruta por el parque, por la zona del Macizo de Andara... ...pues tiene mucho que ver con esta modificación del paisaje... ...bueno, podría ser vista de una manera negativa... ...en cuanto a que, por ejemplo, la minería... ...bueno, pues eh, destruye de alguna manera el paisaje... ...pero también puede ser visto de alguna manera positiva... ...en cuanto a que ahora es lo que tenemos... Y, y que el ser humano y su modificación sí que forma parte, ¿no? De, de
1: Evidentemente. Todo Sergio, para que los oyentes que nos están escuchando esta mañana festiva en Asturias sepan de lo que hablamos, ese macizo es uno de los bueno, de los tres en los que se divide, vamos a decir, geológicamente el Parque Nacional. Sitúanos en el mapa, ¿está más o menos hacia la parte más oriental...? Sí. Exacto, así, para, que una, tú.
4: para que os hagáis una idea, eh, Picos de Europa está dividido en tres macizos eh, que lo separan el río Cares y el río Duque. Digamos que el macizo de los lagos de Covadonga, para que se sitúe la gente, que es más fácil, sería el macizo occidental. El macizo donde está el naranjo de Bulnes sería el macizo central y el macizo al que nos iremos hoy. Eh, donde están las minas donde están las minas de las que hablaremos uh -huh. eh, está en el macizo oriental con lo cual estaríamos eh, digamos que en Cantabria no en este macizo
1: eso te iba a decir ahí tocamos Asturias y Cantabria en realidad verdad sí
4: un, un cacho de Asturias un trocito de Asturias y casi casi el resto en su totalidad digamos que sería sería Cantabria Muy bien. Eh, bueno, al final ya sabéis cómo funciona el parque, está dividido en tres comunidades, eh, es un mismo parque, lo que pasa es que depende en qué zona, pues perteneces a una comunidad, perteneces sí, sí. a una comunidad u otra.
1: Claro, claro. Bueno, más o menos el, la ruta, que vosotros sois especialistas en, en picos, ¿dónde, ¿dónde la iniciáis? Eh, ¿Cómo es el punto de más bien de encuentro ¿no? con vuestros propios sí. clientes y bueno, radiofónicamente hoy con todos los oyentes de RPA?
4: Por supuesto, mira, nosotros siempre hacemos esta ruta, es una ruta que nos gusta mucho porque siempre nos pareció pues, que estas historias son muy importantes y que y que la gente tiene que conocerlas, la empezamos en el Pueblo de Sotres. Uh -huh. En el Pueblo de Sotres quedamos con la gente, hay mucho aparcamiento y así evitamos aparcar en la parte alta, uh -huh. eh, dependiendo del número del, gru del grupo que viniera. Eh, lo que hacemos es esto, lo que hacemos es esto, dividirnos en los mínimos coches posibles para subir al Hitos Eh Egitos es un aparcamiento que hay ya dentro del parque y que sería el punto de inicio real para empezar a caminar. ¿Es la sería? primera parte de la ruta empezaríamos a caminar, la primera parte de la ruta discurriría por una pista que es la pista que llevaría al Casetón de Andara, que digamos que es el refugio que hay ahora mismo en el. En el, en, en el macizo de Ándara, pero que en su día era de los, uno de los edificios donde dormían los ingenieros de la minería, de las minas que había en la zona de Ándara.
2: Y a día de hoy se
4: le ha dado otro servicio y... Y ha, ha pasado a ser, desde hace ya un montón de años, ha pasado a ser refugio, donde está el, el guía, el guía, el, el guarda que, que está en ese refugio, Quique, sí. y bueno, es un, es un refugio pequeñito, pero que
1: está súper está bien. O sea, que ese refugio bueno, de sí. mano, de mano Sergio, perdona, eso lo utilizaban los, los ingenieros que tenían relación directa con la explotación minera que nos vas a comentar, ¿verdad?
4: Claro, claro. Tenían eran, eran digamos el, el edificio donde estaban los ingenieros. Sí, sí, sí. sí y sí. bueno, el, cuando se crea el parque a finales de, a principios de 1900 se acaba el, el, la explotación minera y el parque decide. Y el, ...y el parque decide, bueno, pues reutilizar estos edificios... ...estos edificios para poder... Sí, sí. ...para poder esto pues pues utilizarlo Albertar. como refugios... Claro, claro. ...o darle otro ser, darle otro servicio...
1: ...correcto, correcto...
4: ...bueno, la ruta empieza en el Jitos Carandi... ...empezamos a subir, primero pasamos por alguna majada... ...majada, recordamos, para los que nos escucharon el otro día... ...una majada es una zona de pasto donde hay cabañas... ...donde la gente subía en las épocas de, de buen tiempo subían el ganado a, a estos pastos. Eh, digamos que la gente que venía, gen, principalmente la gente que venía a esta zona con el ganado, tanto a la zona baja, donde estamos ahora, como a la zona alta donde llegaremos, era la gente de la zona de Tresviso, digamos un poco más de la zona de Cantabria, Vejes, Tresviso. Uh -huh. Seguimos subiendo, subimos por la canal de las vacas, una canal súper bonita, herbosa, ya empezamos a ...ver que va cambiando la cosa, entre hierba... y empieza cada vez a haber más piedra, más caliza... ...vamos viendo vestigios de lo que serían... ...las pedreras, de las, de las bocaminas... ...que iban sacando el material que no hacía falta... O, ...o el material que sí hacía falta pero que iban a cribar... ...o que iban a seleccionar... ...y ya vamos empezando a encontrarnos con montoneras ¿no?... ...y cuando estamos llegando justo al, al refugio... ...nos encontramos que a la derecha ya hay una bocamina... ...justo donde está el refugio... Hay una boca mina con unos raíles, una vagoneta que demuestra y recuerda el pasado minero de la zona, ¿no? Claro. Pero ahí te podríamos hacer una primera parada en el refugio para, bueno, el que quiera tomar algo…
1: Cargar pilas. O,
4: o charlar un poco incluso con el, con el guarda que siempre te puede
1: contar alguna historia, ¿no? Claro. ¿Esas minas hasta cuándo ahí... estuvieron, dijiste, más o menos, más o menos con, con actividad propiamente…? Con, con
4: actividad estuvieron toda la mitad de 1800 y y hasta los años 40, digamos, hasta sí, 1940 sí. hubo actividad. A día de hoy, bueno, pues como es un parque, eh, lo que van siendo las lo que van siendo todo el vestigio, digamos, de, de edificios que había, tanto de barracones como de polvorines como de almacenes, de todo eso solo quedan ruinas claro. y, y el único que se mantiene en pie ya que se le dio otro uso digamos que es el, el refugio. El resto, el resto bueno, se ha venido abajo y las bocaminas siguen estando abiertas, pero bueno, hay que tener muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado con ellas porque, porque bueno, ya eso se ha abandonado y, y adentrarse en
1: ellas no es lo más aconsejable. Por ejemplo, Sergio, en, en Buferrera, allí cerca de, de los lagos, en el otro macizo, ahí para el Corneón y demás, se sacaba hierro, manganeso... En esas minas que tú estás eh, hablando, ¿qué se extraía? ¿Se sabe más o menos qué minerales eran?
4: Las tres minas que hay en, en Andara son la mina de Mazarrasa, la mina de Evangelista y la Providencia. Bueno, al final, cuando vamos a verlo, realmente no ves una diferencia porque está lleno de bocaminas y no hay una gran diferencia. La diferencia era que simplemente tenían dos explotaciones distintas. Estaban colocadas más o menos a una distancia no una de otra, pero al final, eh, cuando vas a hacerle una visita, parece que todo sea lo mismo. Claro. Y la explotación, el, el mineral era exactamente el mismo que había en la bufareda. Eh, digamos que esto es una explotación nueva, en cambio la bufareda, la bufareda que es en, en los lagos de Cobalonga, eh, se empezó a explotar por los romanos. Se continuó en las mismas fechas, ya que tuvimos bastante minería a lo largo de todos los picos de Europa, tanto occidental como oriental, ...como central en menor medida... ...pero también tuvo una explotación importantísima en Áliva... Sí. ...y digamos que el que más explotación ha tenido... ...hablando de minería... ...sería el de Ándara... ...bueno y se ve perfectamente... ¿eh? claro, ...porque cuando salimos del cacetón... ...después de ese descanso... ...seguimos subiendo... ...ya subes por las pedreras... ...de material que se, sacaba de, que se sacaba de las minas... ...y vas a dar justo, justo, justo... ...a lo que sería la entrada de la boca... ...del, del valle donde estaría el antiguo lago sí que había en Andara, el lago de Andara, oh. que tiene también su historia que ¿no os puedo contar
1: claro claro que nos, eh, la, puede, nos la debes contar
4: claro, <risa> claro claro imaginaros era un lago era un lago digamos que no era muy un lago que no era muy profundo era un lago que no era muy profundo y, y, lo, y lo que le pase y, y bueno se utilizaba sobre todo el agua para las minas bueno era un lago muy chulo e imaginaros que las condiciones de vida en la mina en aquellos tiempos, pues bueno, no serían las mejores del mundo, ¿no? No estamos hablando de la defensa que hay del trabajador a día de hoy, sino bueno, eh, se hacían las cosas de otra manera y cuenta la leyenda, no se sabe a ciencia cierta, que un día se vació el lago y tampoco se puede asegurar, yo no puedo asegurarlo, ¿eh? a lo mejor alguien sí podría hacerlo, claro. yo no puedo asegurarlo, pero se cree que fue de una manera deliberada. Eh, en protesta por las condiciones de trabajo que había en la mina. Se hizo una pequeña voladura y finalmente el el lago se, se vació. Claro eh, hace unos años, hace un par de años, se planteaba la idea de, de sellar todos los agujeros que tenía, todas las cimas que tenía por las que se iban a edad. se habían ido el agua, y volver a llenarlo, pero bueno, me imagino que es un montón de dinero y al final la cosa quedó en... En nada, ¿no? Pero bueno, no, está, no estaría mal y está bien que la gente sepa además que había un, terce, un, o sea, había un tercer lago, gran lago en los picos de Europa que, bueno, fortuitamente o intencionadamente desapareció.
1: En el entorno del lago, sí.
4: En el entorno del lago ya podemos ver un montón de bocaminas que estarían justo a nivel del lago o también estarían por encima, digamos que estarían hacia la izquierda si miramos el lago hacia la izquierda del lago, por encima del lago, también estaría todo lleno de minas. Eh, hay que tener en cuenta que en, en, en el Picos de Europa lo que se hacía en Picos de Europa lo que se hacía era esto, aprovechar, se picaban agujeros, pero a la vez aprovechaban la, las cimas naturales que tenía que tiene la caliza. Claro. Eh, tiene muchas cimas, eh, se llega bastante bien a las vetas y después aprovecha para seguir picando, eh, aprovechando que ya tienen mucho trabajo hecho. Bueno, por un lado, tenemos la historia de las minas, que a la gente le encanta y siempre bueno nos acercamos a alguna boca a mina para que la gente pueda ver un poco con un frontal por dónde entraban estos mineros en aquellos tiempos. Pero también tienen la historia del pastoreo, ¿no? Y el pastoreo, pues en Picos de Europa ha sido el principal, el principal motor económico, digamos, desde hace un montón, un montón, un montón de años. Claro. Y, y pues aquí también tenemos vestigios de un pastoreo que. Que se que aprendió que modificó el paisaje, pero también aprendió a, a adaptarse a él, ¿no? Pero, sabes, Sergio, antes, pro...
1: antes de que sigas con el tema de, de esa presencia humana, desde el punto de vista más ganadero, y, y demás, cuando tú estabas comentando ahora ese recorrido, bueno, por las, las bocaminas que uno se va encontrando, los restos de esa presencia minera de esos del siglo XIX o parte de los años del siglo XX. Es como muy evocador. Eh, imaginarse a esos mineros en esas zonas que no son de fácil acceso, imaginárselos nada, nada. llegar ahí en esas épocas que si hoy es difícil llegar, pues nos imaginamos en el siglo XIX cómo serían las condiciones y la verdad que uno se, se pone casi en el papel de ellos y no es fácil, ¿eh? la verdad que no, no es fácil y resulta evocador imaginarse eso y la dureza que eso generaba también en esas personas que día a día se acercaban ahí ¿eh? a buscarse el pan
4: imaginaros cómo tenía que ser que esta gente trabajaba todo el año. Eh, eh, cualquiera que mire cómo es el tiempo en Picos Europa en invierno eh, sabe perfectamente que, que el invierno es muy duro. Hombre, habría días y días, ¿no? Me imagino que con una grandísima, grandísima nevada lo sabría que no podrían llegar, pero claro. bueno, se trabajaba, se, se explotaba todo el año. Y después tenía una infraestructura eh, muy bien montada. Imaginaros con qué coche... Con qué carromatos subirían hasta ahí arriba, pero realmente había una infraestructura de carreteras o de pistas para llegar a sacar el material. Eh, bueno, eh, yo siempre digo que en Picos de Europa se demuestra un poco que antes las cosas hacían de una manera... Eh, Digamos que si ahora tuviéramos que hacer esta infraestructura, a lo mejor costaría mucho más trabajo, no digo que no costara de aquella, pero de aquella se hacía.
3: Claro.
1: Ahora
4: es como, ah, ¿hay que hacer esto? No, entonces no vamos a explotarlo, que no que no es
5: rendimiento, ¿no? De aquella trabajaba ni mucho.
1: Y mucho, de otro modo, tiempo, de otro claro. modo, sí, eso sí, eso yo creo que sí que ha cambiado un poco la idiosincrasia que tenemos ahora, a la que se tenía hace 100 años, eso sin duda.
4: Sí, solo hay que ver, pues, pues la otra parte que os iba a contar. Sí. Eh, el pastoreo también venía, Andala siempre ha sido tradicionalmente... Eh, pastoreado por la zona de, de por los pastores de ...Tres pues Tresviso, Vejes, bueno, de Sotes también subían, que están muy cerca. Uh -huh. y, y bueno, lo que os contaba, un poco eh, adecuarse o un poco eh, aprovechar el, el paisaje. No, el, el lago está justo en una lengua glaciar, uh -huh. estaba justo en una lengua glaciar y digamos que era un lago terminal. No, cuando el lago se derrite finalmente. ...pues se queda acumulado allí la forma que le había dejado el glaciar... y ...se queda acumulado sedimentos y hace que al final se estanque... ...o sea, sea estanco y se y se convierta en un lago... ...bueno, cuando desaparece el glaciar, las paredes colindantes... Eh, ...pierden su sustento y hay derrumbes, derrumbes muy grandes... ...de piedras enormes, digamos, como un edificio... ...precisamente en uno de esos derrumbes podríamos encontrar... ...y es lo que les enseñamos siempre a la gente... Eh, unas 40 cabañas que están eh, construidas bajo las piedras, construidas aprovechando los huecos que quedaban entre esos derrumbes de piedras enormes y que se utilizaron durante muchísimo tiempo para el pastoreo, cabañas incluso algunas eh, que podían ser habitadas y otras que simplemente se, se convertían en, bueno, en corral para ganado. Y todavía puedes encontrarte algún camastro, y todavía puedes encontrarte botas de algún pastor que quedaron por allí. Y, y, y cerrar los ojos, y siempre les hacemos a la gente cerrar los ojos y imaginarse un poco, ¿no? Cómo tenía que ser la vida en, en aquel lugar. Una vida muy dura, pero a la vez una vida muy rica, porque cuando llegaba la hora del verano, o sea, llegaba el verano, llegaba el buen tiempo, y había que subir el ganado a los pastos altos, precisamente allí de encima tenían un lago maravilloso donde poder estar. Eh, la vida era dura porque había que moverse, pero al final se movía casi toda la familia. Eh, se movía casi toda la familia y, sí, sí. y pasaban los veranos arriba. Después iban bajando en función del tiempo, en función de la temperatura, en función de la climatología y volvían otra vez a los pueblos. ¿no? Pero en verano se pasaba la vida arriba. Claro, y se claro. pasaba la vida arriba de manera que se hacía queso, la carne que salía del propio ganado... Sí. Hacia la vida y sí sí y bueno
1: pero tú eh, lo has dicho a nivel familiar subían el... subían los guajes subía subían todos quiero yo al final subía toda subía, la familia su...
4: sí sí subía la familia entera digamos que era como una especie de mini... siempre ha sido una mini trasumancia claro. eh, en, en la zona la zona de Somiedo y por ahí se les llamó vaqueros alzada porque era mucho más largo la transhumancia que hacían pero, pero por ejemplo, aquí al final era una mini transhumancia porque aunque no fueran distancias larguísimas, pero la gente sí que se movía de,
2: claro. de las
4: majadas al, al pueblo. ¿no? Y no. bueno, esta es la segunda parte que tiene, de ahí que, la, que, la, que, la ruta, que esta ruta sea tan bonita, tan bonita porque puedes disfrutar de una parte más reciente, que es la minería, de una parte mucho más longeva, que fue el pastoreo, claro. puedes ver cómo, cómo modificamos y cómo nos adaptamos y que creemos que además es que es tan bonito ver que no siempre, siempre que hablamos de modificación por el ser humano decimos que es algo negativo
1: pero no es, simplemente tenemos, no es verdad no es verdad, simplemente
4: tenemos que darnos cuenta de que estamos aquí formamos parte de esto y que nos puede gustar más lo, el resultado o menos pero pero es que hemos llegado aquí por, por lo que somos y lo que somos ha hecho pues, esta, todas estas cosas no claro. la minería el pastoreo en la tala de árboles, bueno, antes hacían las cosas de una manera yo creo que un poco más sostenible que ahora. Te iba a decir, Sergio, sí. más o
1: menos que, que nos queda un, apenas un minutín eh, el sí, recorrido, siempre volvéis, siempre volvéis al mismo sitio, es más o menos circular o termináis en otro punto… Sí
4: en este caso es circular y lo que hacemos es vuelta, bajamos otra vez por el, por la, por el casetón de Andara, de nuevo si la gente quiere tomarse algo podemos tomar algo, y en vez de volver a bajar por lo que sería la, el, la, el, la canal vaquera, bajamos ya por la pista, que se hace más cómodo, es el momento de vuelta, y volvemos al, al Hito Generalmente lo que hacemos siempre, lo que hacemos siempre es bajar a Sotres, que es donde están todos los coches, y tomarnos algo por ahí. La Gallera nos gusta mucho, que es un bar que hay allí, que siempre cuesta, cuenta alguna historia, y es el típico bar eh, asturiano, con cosas col con el material colgando. Bueno, es mm -hmm. un sitio muy chulo. No sé, que la gente vea un poco la vida rural y lo que ha pasado ahí durante mucho tiempo. La última, Entonces, Sergio.
1: ¿Cómo hacemos para ponernos en contacto con, con MSS Mountain y viajar con vosotros por esa zona de picos de Europa?
4: Pues... Pues es muy fácil, lo pueden hacer a través de nuestra página web, eh, hay una zona de contacto en la que pueden ponerse en contacto con nosotros o a través de MSS Monta en Instagram uh -huh. y en Facebook, donde pueden contactar con nosotros también, ver lo que estamos haciendo últimamente, todo lo que vamos haciendo con los clientes va, vamos poniéndolo o ver lo que vamos a hacer eh, y ponerse en contacto con nosotros. Intentamos que sea además de una manera muy cercana, puede ser a través, de, a través de teléfono, puede ser a través de videollamada, puede puede ser a través, eh, puede, podemos vernos personalmente, eh, bueno, tienen muchas maneras de contactarnos, pero sobre todo a través de Instagram, de la página web
5: y de Facebook.
1: Bueno, y ahora a través de la RPA, que como ves, eh, hablamos con sí, vosotros de vez sí, en sí. cuando y es una forma también de, de poneros en el escaparate y demostrar también los recursos que tenemos de, en la naturaleza impresionante en Asturias. Así que pronto, Sergio, volvemos a hablar y hacemos otra ruta, ¿vale?
4: Muy bien, muchas gracias, Pablo. Un, Un abrazo, eh.
1: Chao. Ven, hasta luego. En Sales, Colunga,
0: Sidra Crespo y su mejor propuesta, Sidra el Sueve. Visitas guiadas a nuestro yagar. Bodega tradicional donde podrás degustar nuestras últimas propuestas. Espichas con el sabor y el ambiente de un auténtico yagar. Amplios espacios en los que escanciamos nuestra Sidra El Sueve directamente desde nuestros toneles centenarios. Asador para disfrutar de las mejores carnes a la brasa. ...sidra crespo es sidra el sueve... ...en sales, colunga... ...el sabor de la tradición más actual.
2: El horno de Luanco de Marcela Gutiérrez García... ...en la calle Gijón número 14... ...les marañueles de toda la vida... ...todo, todo artesano, casero y riquísimo... ...un horno como los que ya no quedan... ...el horno de Luanco... ...calle Gijón 14, Luanco... ...las mejores luanquinas del país...
0: Los caserinos en Villaviciosa. Los mejores productos naturales. Arroz con leche de vaca y cabra, arroz con leche sin gluten y nuestro ya famoso yogur ecológico bio. Y muy pronto, un nuevo queso azul que te dejará...
2: Mm, qué rico!
0: Reserva tu visita guiada a nuestra ganadería en loscaserinos.com Los Caserinos. Que te guste, Y natural. Si tú
2: estás conmigo, le va...
1: los martes, y hoy con más énfasis, Día de Asturias, nos vamos de ruta pero diferente. Camino de Santiago Primitivo. Uno de esos emblemáticos caminos históricos, artísticos que tenemos en Asturias. Y que todos los martes vamos tratando con nuestro amigo Laureano García, que está al frente como presidente de la agrupación de asociaciones de amigos del Camino de Santiago del Norte, además él es tinetense, ¿no? Con lo cual, el Camino de Santiago Primitivo como lo que lo lleva ya directamente en la sangre desde, desde niño. Buenos días, Laureano.
5: Buenos días, Pablo.
1: Un placer, un, un día más y felicidades ¿eh? en este Día de, de Asturias a ti también y a todos los tinetenses y a todos los asturianos.
5: Efectivamente, hoy es el Día de la Santina, el Día de Asturias. Y creo que es un buen día para celebrar entre todos nosotros.
1: Eso está claro. Y es un buen día para viajar. Y contigo, con más razón, porque vamos haciendo por tramos el Camino de Santiago de un modo virtual, como nos gusta decir en el programa. Y el otro día terminábamos allí, más o menos a la altura de, del Puente de Peñaflor, ya en territorio de, de Grao Pero hoy vamos a seguir nuestro nuestro camino y tú, como siempre, eres nuestro, nuestro guía. ¿Por dónde vamos desde el Puente de Peñaflor? ¿A dónde nos llevas, más o menos, Laureano?
5: Mira, eh, no, hoy, hoy vamos a andar poco y me explico. Eh, vamos a, a movernos solamente desde Piñaflor hasta La Mata uh -huh. y si nos queda tiempo podremos llegar a la hermosísima Villa de Grau. Sí. Pero quiero andar poco, más que nada, para poder contar una bellísima historia, una leyenda de estas que, eh, como cuentas de un rosario, nos vamos encontrando en el torno al Camino de Santiago y que tiene, yo creo, que un, un, remarca, un, un remarco especial por sí. cuanto tiene una relación intrínsecamente directa con el Camino de Santiago y con el tiempos muy antiguos. Por eso te tenemos eh, a ti,
1: Laureano, aquí, eh, para que nos cuentes esa, esas leyendas que en realidad digamos, forjan en muchos sentidos el propio camino, porque ya no solamente es el paisaje, sino todas esas historias que están por detrás y que bueno van llenándose o llenándonos nuestra mochila ¿no? en este viaje.
5: Eh, yo me estoy refiriendo, en este caso, me voy a referir a la historia de Ataulfo, uh -huh. eh, que era prelado en, en Compostela sí. y que, bueno, se vio denunciado ante ante el rey Ber, eh, Bermudo II, el Gotoso, que era quien entonces estaba al frente del reino de Asturias y Galicia y se vio denunciado por, por, tres, eh, por tres esclavos de la iglesia gallega uh -huh. que lo acusaron de un abominable pecado y sobre todo de tratos eh, impuros con los moros ...en perjuicio de la cristiandad. Uh -huh. eh, estamos hablando del siglo X, ¿Sí? es decir, hace ya muchos años... <risa> y, ...y casi, casi al comienzo de lo que es el Camino de Santiago. Uh -huh. eh, Ataulfo fue llamado a Oviedo por el rey... ...para dar cuenta de aquellos pecados que, que estos esclavos le acusaban y eh, salió de Compostela hacia la corte pues eh, con un, una escasa eh, compañía que lo iba vigilando eh, y con unas mulas que eran todo, todo el medio de transporte que tenían. Eh, hicieron el camino, mmm, digamos, como de alguna manera como ahora se hace de vez en cuando, el camino de vuelta. Es decir, el camino de Santiago a Oviedo por el propio itinerario jacobeo es decir, por el camino real, por, por el camino que supuestamente Alfonso II había utilizado por primera vez. ¿no? Eh, llega a tierras de mm, eh, Prámaro, que era como sí. se llamaba entonces eh, Grado, y desde las alturas de, del santuario del Fresno vislumbra a lo lejos la iglesia de Santa Eulalia de la Mata, que mm. le sobrecogió y que le... Que le, hizo, que le hizo comentar a, a todos aquellos que le acompañaban que aquel sería su lugar de enterramiento, que le gustaría ser enterrado en, Ahí, en la mata. Uh -huh. Ataulfo eh, sigue hasta Oviedo, se presenta ante el rey Bermudo eh, y este le hace le ordena eh, hacer una de aquellas pruebas mágicas que, que había en, en la Edad Media. ¿no? Tendría que enfrentarse a un toro picado y aguijonado Uf. al tiempo que el santo prelado entraba en el patio para enfrentarse a él. Dice eh, una, una vieja eh, escritura sobre este sobre esta leyenda que el animal, con más blandor y mansedumbre que los propios hombres, se frenó en seco delante del obispo, humillando su robusta cerviz y poniendo sus astas en la mano, como que le rendía sus armas. Qué curioso. Es decir, que, que le, le, en lugar de embestirlo, en lugar de atacarlo, lo que hizo fue rendirse ante él y, y demostrarle pleitesía. ¿no? El obispo, eh, bueno, pues eh, tocó a, a este bravo toro eh, de tal manera que las, eh, las astas de, del mismo cayeron desprendiéndose de su cabeza y cayendo al suelo. <risa> eh, eh, es, es un milagro para todos los que estaban presentes incluso para el propio rey eh, más aún para el propio ataulfo eh, que, que bueno, él se, se sabía, se sabía inocente de todas las acusaciones que le hacían, pero bueno, aquella demostración era, era impresionante. ¿no?
1: Oye, Laureano, esta historia que sí. nos comentaste ahora de, de Ataulfo y ese, ese toro que se hace manso, ¿no? prácticamente uh -huh. sobre, delante del propio, del propio Ataulfo, ¿no está representado en algún capitel de alguna, de alguna iglesia? Me suena incluso de haberlo visto representado una escena similar... Eh, de, de ataulfo, eso, como amansando al toro, que lo agarra sí. incluso así como por los cuernos y, y tal.
5: Sí, 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 efectivamente hay, hay varias hay varias representaciones eh, artísticas de, de, este, de este hecho. <risa> incluso se, se, se dice, lo recoge por ejemplo eh, el, el historiador eh, cangués eh, Carballo del siglo XVI, que recoge que los cuernos del, del toro estuvieron durante años en la Catedral de Oviedo, eh, custodiados, luego desaparecieron y después hubo algún autor también que los eh, situaba en la Catedral de Santiago de Compostela, pero sinceramente no, yo no... Nunca Ahí lo ya he le visto perdimos
1: como, la pista ya. Como,
5: como, como no vimos muchas de las cosas, ¿no? Claro, claro. Lo que está muy claro es que, que, bueno, que, que el, el rey, lógicamente, perdona al obispo y lo manda de regreso a lo manda de regreso a Compostela a su, a su sede episcopal, ¿no? Pero mm, se da la circunstancia de que eh, a la salida de Oviedo, después de rendir eh, oración ante el Salvador, a la salida de Oviedo eh, Ataulfo fallece oh. eh, y eh, los sirvientes que lo llevaban lo colocan en unas andas eh, tiradas por un par de bueyes. Uh -huh. Y estos eh, se escapan inmediatamente de, de, de los que los cuidaban, de los cuidadores, eh, se escapan, eh, continúan sin que nadie los dirija camino adelante y se paran eh, justamente delante de, de la iglesia de Santa olaria de la Mata, eh, que era el lugar donde Ataulfo había dicho, había, había <risas> dicho que quería que fuera su enterramiento. Eh, bueno eh, con lo cual eh, se mirador... cierra el
1: círculo y lo entierran directamente donde él había donde él había sí, dicho lo, ¿no? Lo, no no
5: lo, no lo entierran sino que lo meten en un sarcófago de piedra eh, sarcófago que se conserva sarcófago que desgraciadamente por eso de del poco cuidado que tenemos con los sí. con con nuestro patrimonio bueno pues ahora mismo se encuentra en una capilla lateral de esta iglesia de Santa Eulalia de la Mata eh, entre otros restos, entre entre otras eh, eh, cuestiones, entre maderas, etcétera, etcétera, y, y, y está en malas condiciones.
1: ¿Por qué será laureano que... que al final en nuestra sección siempre acaba saliendo esa dejadez que me cago en la leche? Esa queja, <risas>
5: efectivamente, efectivamente.
1: Bueno, que sirva Par... esto para, para por lo menos que quede constancia de eso y lo comentamos aquí en la radio pública sí. y, y lo utilizamos como ventana también para decirlo. Sí. ¿eh?
5: Para rematar la leyenda, decir que eh, Ataulfo eh, fue convertido en santo eh, no por la iglesia, sino por el pueblo, uh -huh. y todo el vecindario y toda la, la comarca de Grado eh, lo llama Sandolfo.
1: Ah, eh, y, sí, sí, y, sí. Sigue,
5: y sigue siendo hoy en día el enterramiento de, de la mata, la, el sarcófago que se conserva en la iglesia de Santa Eulalia, sigue siendo el, el enterramiento de Santolfo. Eh, yo creo que es una, una leyenda que seguramente que se, que se repite en, en muchos sitios, que efectivamente está recogida, como tú muy bien decías, en algunas representaciones artísticas, y que sobre todo eh, bueno pues da muestra un poco de, de la forma que, que en el pasado... Eh, se tenía de contar las cosas para que
4: pues sí. eh, bueno
5: pues el pueblo eh, poco instruido eh, tuviera conocimiento de las cuestiones y sobre todo eh, eh, cuidara esa fe que que, le, que lo llevaba a creer en, en esta serie de milagros Yo y no eso entrar,
1: al final quedaba que sí. el aureano en el imaginario prácticamente claro. generación tras generación no y va forjando ese, ese concepto
5: pero lo que está muy claro, y, y esto y esto lo dice, eh, por ejemplo, un escritor de, de grado que, que tiene un libro precioso sobre la historia de, del consejo, Álvaro Fernández de sí, Miranda, sí. Eh, lo, lo da como eh, algo extraordinario y hay que tener en cuenta que si esto se produce en el siglo X y estamos en el XXI, pues ya hace más de mil años, Claro. ...de toda esta historia... ...y se sigue conservando... ...y los vecinos eh, de La Mata... Eh, ...están... Mm, ...siempre reivindicando... ...un lugar... Eh, ...mucho más eh, digno... ...para el resto de Sandolfo.
1: Estamos en el último minuto... ...de nuestra sección de hoy, Laureano... ...y nos decías... Claro. ...ahí en realidad, geográficamente... ...estamos a las puertas de, de Grau... ...estamos prácticamente entrando en la población, ¿verdad?
5: Sí. sí, Grau sería la primera gran villa... Eh, que el peregrino se encuentra eh, después de salir de la ciudad de Oviedo es una villa eh, que, como ramayo Asensio, en, en su libro de las polas asturianas, eh, la define una villa itineraria porque fue creciendo en torno al camino, uh -huh. eh, al camino de Santiago, al camino real, a la, a la ruta de Galicia. Eh, es una, una villa hoy en día... Eh, con, con una población interesante, con unas tradiciones muy interesantes. Eh, llegó a contar eh, en plena Edad Media con dos hospitales de peregrinos en la propia villa que lo hacían lugar obligado de descanso. Y además en las, eh, en las ordenanzas municipales había eh, ciert, eh, recogido ciertas normas para la atención a los peregrinos y para, y para el descanso y acogida de todos aquellos que se dirigen a Santiago de Compostela.
1: Pero, Laureano, eso yo creo que lo vamos a dejar ya para la próxima edición. Nos centramos un poquitín más en la, en la Villa de Grao. Estamos en el kilómetro 25 más o menos de la ruta, casi 26 desde que salimos de Oviedo. Templazo para el martes que viene y ya seguimos el camino desde Grao y nos metemos un poquitín más y callejeamos por la Villa, ¿vale? Un abrazo, Laureano.
5: Igualmente, Pablo, y feliz y está.
1: Igualmente, gracias.
2: En la finca Villamaría, en Cangas de Onís, Villa María Restaurante, una casa de indianos preparada para el disfrute de todos. Todos los días, terraza, carta y picoteo, cócteles, salones especializados y adaptados para todo tipo de eventos. Y para disfrutar con los cinco sentidos, nuestra terraza jardinada a orillas del Güeña. Hay muchos restaurantes, pero pocos son inolvidables. Villa María Restaurante, en Cangas de Onís, un lujo al alcance de todos.
1: Y nuestro tiempo hoy, día 8 de septiembre, Día de Asturias, finaliza aquí. Disfruten del día, de este día festivo en la región, disfruten viajando, conozcan Asturias. Nosotros mañana regresamos aquí a RPA en Un Buen Día para Viajar. En los mandos técnicos, Kike Reigada, al micrófono Pablo Vázquez. Mañana nos oímos de nuevo. ¡Hasta mañana!
2: Los ojos ya te has hecho daño.